0: Dal Vangelo secondo Giovanni Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzabà con cinque portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato Gesù vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così gli disse «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato «Signore non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita mentre infatti sto per andarvi un altro scende prima di me». Gesù gli disse «Alzati, prendi la tua barella e cammina» e all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. «Quel giorno, però, era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito, «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro, «Colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora, «Chi è l'uomo che ti ha detto, prendi e cammina?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù, infatti, si era allontanato perché vi era folla in quel luogo». Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Buongiorno. Questo brano ha tanti spunti e ne vorrei sottolineare soltanto un paio. Prima di tutto c'è questa piscina. Questo luogo, un luogo di guarigione, dove chi si immergeva per primo quando l'acqua si agitava veniva guarito. E c'è quest'uomo paralitico da 38 anni che ha impossibilitato in qualche modo essere guarito. E nella sua tenacia però quest'uomo, proprio perché è paralitico, rimane lì vicino alla piscina, sperando che un giorno la grazia di poter essere immerso prima di tutti gli altri possa accadere anche a lui e anche lui possa essere guarito. E in qualche modo questa acqua della piscina rappresenta un po' la grazia di Dio, la grazia dell'Antico Testamento, che è sempre stata eh, presente, Eh, l'amore di Dio, l'amore del Padre, eh, che soccorre i suoi uomini, i suoi figli, è sempre stato presente, l'Antico Testamento è ricco di storie di salvezza. Però ecco che con Gesù arriva una sovrabbondanza di grazia ancora più grande, perché laddove quella grazia dell'Antico Testamento non poteva raggiungere tutti, soprattutto quelli che secondo la legge erano, erano peccatori, erano un po' estraniati dalla possibilità di, di, di accostarsi a Dio. Ed ecco quell'immagine di quest'uomo... E paralitico quindi bloccato, no? la paralisi eh, qui rappresenta non soltanto una, una malattia fisica ma anche proprio una malattia morale come vediamo anche dopo eh, dalle parole di Gesù, ecco che però invece con Gesù c'è una sovrabbondanza di grazia ed è l'acqua stessa della vita che è lo Spirito Santo che Gesù porta con sé che va incontro a quest'uomo. E, e che salva quest'uomo, che lo precede no? e, e che lo, lo, gli viene incontro nella sua impossibilità di aiutarsi da se stesso. E, però ecco che c'è un altro elemento, quindi c'è questo, questo lieto annunzio, questa buona novella che la grazia di Dio attraverso Gesù ci viene incontro, non dobbiamo neanche noi fare lo sforzo di buttarci no? nella piscina, è una grazia che ci viene incontro se chiaramente noi crediamo come questo paralitico che c'è una forza in quell'acqua però è ancora di più di quello ci viene detto che Gesù all'inizio quest'uomo non sa chi è Gesù e perché Gesù era scomparso quasi subito tra la folla che c'era nel tempio però Gesù poi va di nuovo a cercarlo e per dirgli guarda cer- non peccare più se non vuoi che ti accada di peggio e noi sappiamo che quell'azione di Gesù di andare a cercare quest'uomo di parlargli ancora, di aiutarlo, sarà deleterio per Gesù perché a quel punto i giudei sapranno chi era stato Gesù a guarirlo e inizieranno a perseguitarlo. E allora questo ci dice però an- ancora di più il desiderio, il, il proprio di Gesù di salvarci, di salvarci in tutto fisicamente, spiritualmente, di fare di tutto, cioè lui va, rischia anche la sua stessa vita, rischia se stesso, Noi sappiamo che alla fine Gesù muore per questo, no? per poterci salvare, ma qui ecco viene, viene di nuovo sottolineato, già viene sottolineato ancora prima della della passione di Gesù viene sottolineato proprio questo desiderio di Cristo di salvarci e di fare di tutto per venirci incontro, anche a, a scapito della sua stessa eh, incolumità. E allora Oggi magari possiamo chiederci questo, prima di tutto pensare a quelle volte in cui la grazia di Dio ci ha raggiunti, forse anche quando noi pensavamo di non meritarcelo, forse anche quando eh, eh, ci eravamo già scoraggiati e, e cerchiamo di pensare in che modo la grazia mi ha raggiunto, no, magari anche io ho vissuto una guarigione, oppure appunto sono stato, ho sentito un momento di grazia, di incoraggiamento, magari appunto attraverso degli amici, delle persone, oppure anche attraverso la preghiera o le letture di un un libro che che ha cambiato Ehm, il mio modo di pensare ma poi voglio anche pensare a quest'altra cosa, a quest'altra domanda che cosa faccio io per andare incontro all'altro, per portare l'altro, per prendermi cura della salute dell'altro che fosse una salute fisica ma ancora di più la salute del cuore e sono anch'io disposto come Gesù a rischiare qualcosa di me, della mia vita per poter prendermi cura degli altri. Ecco e con queste due domande allora ci lasciamo e quest'oggi vogliamo proprio cercare di rispondere e magari di fare qualcosa in questa direzione. Grazie a tutti, buona giornata.